0: Agora, Piauí. O Senado deve analisar até março o projeto de lei que modifica o marco legal do saneamento básico que foi aprovado em dezembro pela Câmara dos Deputados. O projeto de lei altera as regras para a prestação de serviço de saneamento facilitando a entrada das empresas privadas no mercado e buscando universalizar o acesso no Brasil. A proposta prevê também que o saneamento passe a ser prestado de forma regionalizada. Significa que serão montados blocos com cidades que prestarão os serviços do setor em conjunto. Municípios vizinhos poderão integrar a mesma licitação, por exemplo. Uma carta pública foi divulgada em 12 de maio de 2019, quando ainda tramitava no Congresso uma medida provisória editada por Temer em dezembro de 2018. 24 dos 27 governadores assinaram a carta. As exceções foram os estados de São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul que manifestaram interesse em privatizar suas companhias de saneamento. Eu estou por telefone... Com Josivan Cardoso Moreno, que é representante da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental e coordenador da Câmara Temática de Recursos Hídricos da entidade. Doutor Josivan Cardoso, obrigado por atender o Acorda Piauí. O que é que isso deve mudar na realidade do brasileiro, das pessoas que estão nos ouvindo agora e que precisam do saneamento básico?
1: Bom, primeiramente. Gostaria de agradecer aí a oportunidade em nome da ABS de estar participando do Acordo da Piauí. É um prazer estar com vocês.
0: Prazer todo nosso.
1: E dispor um pouco sobre a visão da ABS nesse momento de mudança e que tramita aí é, análise do projeto de lei 3.261. É um, um projeto que ele vem tramitando dentro de muita evolução polêmica. Uhum. Principalmente no que diz respeito a, a pontos referentes a política de saneamento a 11.445, que é a lei vigente até então. Certo. A, durante todo o processo, a ABG sempre compreendeu que não era nenhum tipo de é, obstrução à participação privada no setor de saneamento, ou seja, nós entendemos e já existem, consequentemente, muitas experiências do setor privado, participando no, no exercício das atividades de operação de saneamento e que são evolutivas, ou seja, têm muitos benefícios. Uhum. Mas também nós temos experiências de privatizações que não têm nenhum tipo de benefício à sociedade.
0: Tá. Doutor Josivan Cardoso. Cardoso, na verdade, nós temos modelos que são diversos, né? Tem serviço de subconcessão, formação de consórcio, né? que é aquela formação de consórcio, que inclusive foi a solução para muitos municípios que não tinham condição de manter sozinho o seu saneamento. Formava um consórcio entre vários municípios e aí todos eles juntos faziam esse saneamento. Qual é o modelo que mais agrada aos integrantes da ABS hoje?
1: Bom, é, nós sempre usamos a, as experiências tidas como a exemplo da Sabete. né Nós temos aí modelos que são aberturas de capital que fez com que os próprios processos privados conseguissem avançar em determinados setores de atividade.
0: Uhum.
1: Nós temos aquelas parcerias públicos privadas em serviços que modelam uma eficiência, mas que não tira do setor público a gestão e nem a regulação. Tá, mas Nós aí... entendemos muito e, fortemente e... Ah. que quem tem que ter gestão sobre serviços de saneamento ou ser serviços públicos. É o setor público.
0: Mas aí, Agora, doutor Josivan, não teria, nesse, nesse sentido, não seria importante o fortalecimento das agências reguladoras? Os municípios não têm a obrigação de criar essas agências para controlar as empresas privadas que fazem esse saneamento?
1: Fundamental. Fundamental que a instrumentalização, seja ela do ponto de vista de capacidade é, logística de toda a estrutura, mas também intelectual e técnica. As agências existentes, elas, muitas delas, ainda precisam de muitos desafios, ou seja, avançar no que diz respeito ao entendimento da própria regulação. Até a própria ANA, que está prevista ser a agência nacional para atender a regulação do saneamento por este novo projeto de lei que tramita no Senado agora, é preciso ser fortalecida e estruturada. O governo entende isso porque nós conhecemos a ANA como uma estrutura voltada muito fortemente durante toda a sua estratégia de atuação na área de recursos hídricos. E por mais que sejam áreas só ligadas, recursos hídricos, saneamento, não podem andar separadas, recentemente, porque uma influencia na outra, mas toda forma de gestão e gerenciamento do recurso hídrico, ela é diferente do processo de operação de sistemas de saneamento. Então... Essa, esse fortalecimento que você falou, é, ele torna-se fundamental para que o próprio projeto de lei que está tramitando e que, porventura, venha a ser concluído sua aprovação e, e seja efetivada sua aplicação para a sociedade, é preciso essa, esse fortalecimento e essa busca na, na ação mais efetiva das agências de saneamento. E aí, evidentemente, nós é, é, precisamos ver esse modelo novo, porque como a ANA passa a ter uma diretriz nacional, essa relação com essas agências municipais e estaduais, inclusive, ela vai ter que ter aí toda uma reformulação para atender os princípios gerais e suas peculiaridades locais.
2: É. Doutor Jos Josivan, a gente tem dentro desse novo marco pretendido a ideia de regionalização, e, por, e principalmente esse foco no setor privado. A gente aqui no Piauí fica sempre se perguntando como o setor privado iria cuidar de pequenas cidades que têm áreas enormes, baixa densidade populacional, portanto a possibilidade de retorno para essas empresas é pequena. Como garantir que essas pequenas cidades sejam efetivamente atendidas dentro de um programa de saneamento básico?
1: É, esse foi um dos primeiros pontos preocupantes da ABS. Nós, quando começamos a, a articular e a buscar contribuir dentro do processo de projeto de lei, esse foi um dos pontos fundamentais. Todos nós sabemos hoje que o, o sistema de saneamento ele opera, em grande parte, com subsídios cruzados. é Onde as cidades abastecidas pelas concessionárias, por quem está operando esse sistema, eles têm aquelas cidades polos que conseguem cobrir todo o sistema de serviço e, com isso, chegar a levar o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, até as pequenas cidades que não dão, como bem você falou, essa capacidade financeira de cobrir o sistema. E aí, é, inicialmente, não existia, logo, logo na proposta da medida provisória, ainda em 2018, curtindo, vindo pelos outros projetos, essa, essa busca de atender com a melhor segurança o um abastecimento desses pequenos núcleos de cidades que eram, é, vamos chamar, ineficientes financeiramente para cobrir a operação do sistema. É. Então, foi uma preocupação muito grande e até que, na reformulação e discussão do, pro, do, do projeto, foi buscado pelo, pela, pela, pelo conceito novo desse projeto que, obrigatoriamente, essas, esses setores privados que vão... É, atenderam a cidade, Paulo, eles vão atender com a aglomeração das cidades que sem deixar nenhuma cidade sem abastecimento.
0: Sobre que sobre, mas sobre que modelo, é, doutor Josivan, como é que vai ser isso? É, como é que se o firma...
1: Modelo, um modelo regionalizado.
2: Consórcio de cidades, assim. É, Você junta, faz um bloco de cidades.
1: Um bloco de cidades, isso mesmo. Agora, uma, uma situação, isso não, isso não quer dizer que aquela cidade que está dentro desse bloco, ela tenha efetiva é, eficiência nesse sistema. Nós precisamos, é, como colocando palavras anteriores, já da nossa, da nossa é, é, discussão aqui, a regulação nessa hora ela vai ter que ser muito forte, porque fazer os blocos de cidade vai estar lá dentro do, 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 da concessão, dentro de todo o processo de, de cobrir os serviços. Agora, se os serviços vão estar eficientes, tanto nessas cidades maiores quanto nessas cidades menores, uhum. é onde vamos ter que chegar com realmente muita regulação, porque é como nós sempre dizemos, levar água para cidades ineficientes, o custo é muito alto. E hoje ele subsidia-se pelo serviço, porque consideram considera um serviço essencial à vida, é público, porque o saneamento ele é, um, é, é uma, uma ação pública para poder manter qualidade de vida, trazer saúde, prevenir doenças, né? Do ponto de vista de não tê-las. E aí você chega com um setor privado, onde sua capacidade de operar e de fazer esse outro lado vem por um uh, uh, retorno financeiro de sustentabilidade por, mais forte.
0: E, e por ser tão fundamental, é importante que aconteça apesar dos
2: custos, né, Fernando Rocha? Sim, por. sim. É, e aí eu, 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 eu fico perguntando assim, dentro desse modelo, a gente tem hoje uma realidade em que a grande maioria das cidades não tem uma cobertura é, de saneamento sequer razoável. Dentro desse modelo, qual seria o prazo para a gente tornar essa cobertura é universal, doutor Josivan
1: 2033. 2033.
2: 2033?
1: Continuou o prazo 2033, com os contratos de programa de... 12 anos. Não é muito
2: otimismo não, doutor Josival?
1: Olha, é, era, nós na ABS, na ABS, nós temos um ranking do saneamento, nós anualmente atuamos com a análise das empresas de saneamento dos, dos, dos estados, ah, e também empresas privadas que atuam no saneamento. Então, nós temos é, quatro categorias, rumo à universalização, é, ainda sem nenhum rumo à universalização, e já com bem maiores patamares de chegar à universalização. Com esse ranking, nós fizemos uma é, análise técnica é, que mostrou que, com o modelo que nós estávamos, nós chegaríamos a uma universalização pelo menos aos anos de 64, 2064. Esse era uma visão da ABS com que nós vimos na realidade das operações de sistema. Ou seja,
0: era 2064 o... era o prazo para a gente chegar se a gente fosse no ritmo que estamos, seria mais ou menos isso.
1: isso. E aí assim, é, o modelo ele, ele propõe aquilo que foi assinado pela, por todo o processo da lei, né, de, de, de Chegaram nessa universalizar saneamento em 2033, a, a busca desses investimentos se, 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 se é, espelham em modelos que dizem que para poder universalizar e chegar a saneamento é preciso investimento que o Estado não teria como, e aí o privado junta-se e faz isso. Mais uma vez, deixando claro aqui que a Abris, ela entende que, é, que é só a construção entre o ente público e o ente privado é o que vai realmente avançar. Então, nós, nós, não, nós não entendemos que, durante esse processo de, de relação com o projeto, houve é, muito do que diz respeito a uma luta entre público e privado. E a Aves deixou de, muito claro, desde o início, nós não entendemos que estamos em uma luta entre setor público e setor privado. Nós temos que buscar eficiência e, para buscar eficiência, nós precisamos dos modelos que mais atenda o que a sociedade precisa que é chegar saneamento com qualidade, um abastecimento de água com quantidade e qualidade. Então, é, para que nós consigamos, como foi colocado, realizar esse avanço na universalização, nós precisamos muito fortemente de uma regulação que faça fazer com que as metas previstas nesses programas que vão ser novos é, arranjos feitos, sejam realmente cumpridos, uma prioridade política para atender ao setor de saneamento, seja ela dentro do processo público ou do processo privado, porque nós somos totalmente contra quando se diz que só tem eficiência, só tem governança quando se é privado. Nós não acreditamos que é preciso privatizar totalmente o setor para que ele tenha qualidade de serviço. Nós acreditamos que a qualidade de serviço é dada pelo investimento necessário para a ação a prioridade política administrativa e, principalmente, quando se tem um sistema de regulação bem alicerçado. Porque nós não temos instituições feitas de paredes, são feitas de profissionais. E os profissionais é quem estão atuando para poder fazer acontecer com eficiência. Então, não, não é um setor público ou privado, mas sim, realmente, a governança funcionando ao modelo que possa proporcionar aí esse grande desafio que é avançar aí nesse tempo previsto no próximo modelo.
0: Eu agradecer ao senhor. Dr. Josivan Cardoso Moreno, muito obrigado pela participação aqui conosco, representante da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, a ABS. Muito obrigado pela participação.
1: Nós é que agradecemos a atenção e sempre à disposição para poder dispor aí das informações que possamos ter e esclarecer a sociedade, os pontos que a ABES entende ser a lutar para chegar aí a um planeamento humanizado e universal para todos.
0: Muito obrigado pela participação aqui conosco. Tá aí então. Sete horas e 51 minutos.